0: ¡Hey chicos! ¡Bienvenidos acá a 6 Estrellas Podcast! ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablamos de turismo, hotelería, arriendo temporal y este hermoso mundo del viaje, del disfrute y del servicio a otros. Estoy acá, José Miguel, dándoles la bienvenida y justamente con un grande, con mi compañero de batalla acá en este emprendimiento no, Luis Bustamante. ¿Cómo don Luis?
1: Buen día, José. Buenos días, amigos, amigas. Contento, motivado, como siempre con nuestro, con nuestro podcast, con su yeah. podcast, de todos nosotros que conformamos. Y hoy día estamos con un invitado especial. Estamos con Matías González, egresado de Derecho, director del Laboratorio de Contenido Interactivo de la Universidad Católica, y que tiene un proyecto muy interesante llamado Representante Legal que se encarga de un poco democratizar el derecho y difunde un contenido, y esto ya es de mi concepción propia, educando a las masas. O sea, tenemos a cada una persona que quiere difundir el conocimiento de un tema un poco árido, un poco seco, digámoslo así, no todos somos tan fans del derecho como él, pero que lo acerca a las masas, temas complicados, temas, temas difíciles, temas que la gente quiere saber, él lo acerca a las masas. Bienvenido, Matías.
2: ¡Oh, ¡Muchas ¡Oh! gracias, chicos! <risa> ¡Qué buena introducción! ¡Qué buena introducción! Sí, sí. Oye, oye,
1: oye, aquí, bueno, como les decía amigo, estamos con, con Matías, lo trajimos al podcast, invitado ya que consideramos que el derecho es un tema importante, un tema que cuesta un poco acercarse, cuesta un poco ir avanzando en, en este tema, en conocerse, cómo formar empresas, levantar capital, diferentes cosas que vamos a tocar durante este capítulo. Pero primero, yo quiero escuchar la historia de cómo se conocieron Matías con José Miguel. A ver, cuéntenme eso. ¿por uh, ¿De dónde, 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 dónde vieron ustedes que, que se conocieron? Porque ya, ya, para que todos
2: sepan.
0: Espérate, la de verdad, o la de verdad, de verdad. La
2: de verdad, claro. No, no
0: podemos difundir esa información. No legal pendiente. De hecho, yo aquí, al gran don Matías, lo conocí en me acuerdo en José Arrieta, en Cawin, ¿no? un proyecto que teníamos anteriormente, en la cual también conocía aquí a Guía Don Luis, y Matías estaba trabajando con el grupo de la Católica en lo que, era la, en lo que eran las dinámicas de libre competencia. Entonces, sí. ellos querían vincularse con el mundo blockchain porque lo encontraban muy interesante dado, dado esto, ¿no es cierto, Matías? Exacto.
2: Yo era un chivo expiatorio de,
0: de la casa de Cawin, uh.
2: eh, porque habían mandado una avanzada de... Esto, esto José no lo sabe. Habían mandado una avanzada de abogados a conocer a Y se volvieron como sin entender mucho, por no decir nada. Y, y de repente alguien dijo como, que claro, estaba en el programa de libre competencia UC, ¿eh? investigando corrupciones investigando poderes de mercado, cómo estaban estudiándose las cosas. Y un amigo me dice, te necesitamos para este proyecto, anda a conocer a eh, estos fanáticos del blockchain. Y yo como, wow, voy. De cabeza voy. Y claro, locos. ahí, me dejaron solo. Yo... <risa> haciendo amigo de todos, y los abogados por un lado, como encerrados, así, tíneos. Y de Se ahí me pare, dejaron Parecía como... fiesta de 15, ¿no? Estaban los, los niños en un lado y las niñas en el otro,
0: así, mirándose. Claro,
2: pero solo que yo era el único que había atravesado el, <risa> el río, entonces estaba como en mi salsa, y ahí me invitaron a programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, y en paralelo trabajando y jugando mucho con KWM.
0: Fue una gran experiencia, ahí de hecho fue cuando conocí a Don Mati... Después partimos con el proyecto de Descentralizados, donde Don Mati ahí también tuvo su ciclo de legalidad, donde hablamos harto sobre los temas que la gente andaba preguntando, más que nada en ese entonces, por pues si es que era legal o no, las criptos, si es que eran legal o no, una serie de cosas. Y yo siempre encontraba a Matías sobre todo porque tiene como estas pulsiones mediáticas muy interesantes de poder entrevistarlo, porque el hombre es claro, le gusta su tema, aparte también ayuda, como bien dijo Don Luis, a la gente. Entonces, qué mejor que tener a una persona así... ¿No es cierto? Dentro de lo que es el, lo, lo que son, como se llama, los programas de acá, sobre todo con lo, que, con lo que está ocurriendo y lo que ha pasado justamente con el concepto de, del turismo, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo ha estado el tema del turismo? Estábamos hablando, de hecho, fuera de micrófono, sobre las mejores formas de poder llevar adelante el tema del turismo legalmente. Porque, de hecho, hay una gran diferencia en lo que es el concepto de una sociedad y otra. Esto también tenemos la diferencia entre lo que. ¿Qué pasa si es que una, una sociedad tiene un tipo de sociedad en diferencia de. son más abiertas, como, no sé, como hablábamos de una sociedad inmobiliaria, una sociedad en base a turismo. No sé si nos puedes comentar, partiendo desde el inicio de una empresa hasta uh -huh. lo que es la realización de la misma, todo el proceso entre comillas legal para el que nos quiera escuchar y que quiera crear la suya. No, perfecto. Yo, en especial, trabajo en derecho regulatorio. Entonces, me toca trabajar mucho con empresas,
2: pero no me limito al, al tamaño de ellas. Si bien nunca con equipos más grandes, a empresas más grandes, pero eh, me toca conocer mucho a un emprendedor o a una persona que quiere meterse a algún mercado o que ne necesita de, de mi, mi asesoría. Primero, hay que tener una consistencia en la empresa que yo tengo y mi negocio yo, el típico error es que por ejemplo las personas leen en internet y siguen a los modelos de negocio más exitosos, entonces alguien llega y dice ok, en Chile las inmobiliarias les va muy bien, eh, si yo estudio cuáles son las sociedades más grandes en Chile, voy a cuenta que son solo inmobiliarias, entonces el primer error es que generan una sociedad anónima con giro inmobiliario que además va a haber turismo ¿cuál es el problema mm. de eso? para tener que pagar impuestos totalmente distintos y en cuanto a sociedades anónimas en el caso de Chile e internacionalmente las sociedades anónimas tienen características absolutamente similares mm. o sea, en Chile no inventamos a la sociedad anónima cerrada o sociedad anónima abierta nosotros simplemente copiamos modelos norteamericanos y con eso se fue eh, expandiendo también en toda América Latina no que el Chile lo copiara sino que todos estábamos observando a los gigantes de la economía en ese momento como tal, las sociedades anónimas abiertas cerradas tienen la característica de que existen los accionistas que tienen una parte de la sociedad, representan en votos en algunos lugares, en algunas instancias y un directorio que el directorio va tomando las actividades ejecutivas de la empresa la dificultad de esto es que yo necesito un costo fijo, un cargo fijo para ir manteniendo mi sociedad necesito a un abogado que cuando yo tengo una reunión de accionistas me haga la escritura correspondiente ¿qué pasa? una empresa de mismo quizás no necesita eso Necesita algo más chico Algo que se adecue a sus fines Luego eh, Las empresas tienen que tener la discusión De cómo se ven ahora Y cómo se ven en cinco años más Y cuál va a ser su negocio Y acá ustedes lo han tratado muchas veces O sea, yo, mi regla es Soy una empresa de turismo y conecto servicios Soy una empresa de transporte de turismo Soy una empresa de eh, tengo, un, tengo un hostal Tengo un hotel Todas esas diferentes reglas de negocio responden un poco a qué va pasando con mi cómo va mi experiencia. En el caso de Chile tenemos un proceso de construcción de empresa mucho más rápido. Actualmente tenemos dos sistemas, el sistema tradicional donde uno genera los estatutos, ojalá redactados por un abogado, porque copiar de internet no es, es malo porque a veces copio cualquier cosa, como lo que ya habíamos hablado. Luego me registro a la cámara de comercio Tengo que hacer una publicación en el, en el llamado diario oficial Versus el sistema moderno El de tu empresa en un día Donde yo tengo un formulario El cual en la misma página web me va indicando Qué cosas necesito Qué cosas incluyo Entonces es más fácil generar un estatuto Y uno podría leer un poco más Estudiar un poco más Esa es la lógica de la empresa Que las personas en cosas de derecho puedan entender mucho más Para no usar un abogado
1: Perdona Matías, pero me interesa colgarme de, de este tema de este punto, o sea, para que los amigos que quieren montar sus emprendimientos turísticos, hoteleros, etcétera, o también extendidos a, a otros nichos, en general tú estás diciendo que, a veces, por querer copiar lo que se hace, se quedan con una solución más grande que lo que realmente necesitan, y no necesitarían siempre un abogado, en, en, caso, claro. de su, en caso de que su, su cosa no, no lo requiriera me parece súper claro. transparente de tu parte siento todo así que te, te lo dejo me gustaría que, que, se ponga, que profundizara en eso porque Pero, no, no todo el mundo le dice a la gente oye en verdad se pueden eh, cuidar de, de muchas enfermedades ustedes solos mira me, mejor eh, vamos con la prevención en vez de, de tratar los temas y si temas médicos entonces destaco mucho tu, tu transparencia con respecto a eso y me gustaría que profundizara con los amigos como las empresas pequeñitas que nos quieren muchas uh -huh. cosas ¿cómo lo pueden hacer y qué, bajo qué estructura societaria Podrían acogerse. Obviamente, no, no es para que te tomen la palabra y digan, ya voy a hacer esto porque Matías me
2: dijo, sino para que estudien, investiguen y se eduquen, como tú sí. mencionas. No, esa, esa es la idea. Eh, para eso está la opinión legal. <risa> Primero, en Chile tenemos una estructura societaria bien, unas figuras nuevas que hacen muy interesante que, por ejemplo, si yo soy un empresario solo, una empresa de solo un hombre, o una empresa de yo con, con mis amigos, amigas que estamos formando algo a, por ejemplo, si soy solo, trabajar en una empresa individual de responsabilidad limitada. Una EIRL. ¿Cuál es la, la lógica de esto? Que yo separo mi patrimonio. Tener empresas es para yo volverme no tan responsable de todo y permitirme reinventar eh, mi carrera si es que algo sale mal. Mm. Formo la empresa para que la empresa sea responsable. Ordeno a la empresa. Yo luego saco ganancias de la empresa. Entonces necesitaría personas. ¿Cuánto no necesito más personas para generar una sociedad? Que era como la lógica. O sea, nosotros el derecho decimonónico decía una empresa es mínimo de dos personas, e incluso más. Así que ustedes mm. tienen que ir a buscar algún, algún socio para eso. Pero mm -hmm. ahora, no, yo perfectamente puedo hacer una empresa de un solo hombre, una sola persona, una IRL. También puedo hacer una sociedad por acciones. Que la sociedad por acciones tiene la lógica como una sociedad anónima, de que existen acciones y que yo voy a tener dinero por medio de acciones, voy a separar mi responsabilidad. Pero también todas las acciones pueden estar en una sola persona. ¿Cuáles mm. son las ventajas de estas, de estas figuras societarias? Es que, por ejemplo, si yo necesito mejorar mis estatutos, o sea, cuáles son las reglas de mi empresa para mí mismo, yo, como dueño de esta empresa, me comprometo a que una vez al año. Voy a definir si, me si voy a comprar un auto, ¿cuál van cuáles van a ser las siguientes inversiones. Yo, como dueño de esta empresa, digo, conocí bueno, mis socios, que si alguien quiere ser socio de nuestra empresa, tiene que pasar por la votación de todos los socios. Por ejemplo, cosas que yo considere importantes. Pero que un poco vienen de la, de la lógica que yo quiero.
1: Matías, ¿todas esas cosas se estructuran en el mismo documento oficial? ¿O se va haciendo como una revisión? Por ejemplo... Ya, yo formo mi estructura societaria y pongo que se hace una reunión para discutir ciertos este temas una vez al año. Luego se me suman socios, me compran acciones, etcétera ¿Se puede ir parchando, por decirlo así, esta estructura societaria? ¿O es como se hace una vez y
2: queda así? No, se puede ir parchando, se puede ir modificando. Pero ahí varía mucho cómo sea en cada país. Y cuál sea, mi, cuál sea mi, mi sociedad. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad por acciones perdón, una, una sociedad anónima, una sociedad abierta o cerrada, eh, voy a necesitar antes celebrar una junta ordinaria o extraordinaria de accionistas. Porque es, es lo que la ley me exige. Claro. Si yo tengo una empresa individual de responsabilidad limitada, simplemente puedo ir a la notaría y decir, ok, me comprometo a que voy a modificar esto de mis estatutos. De, el estatuto es tu reglamento. El estatuto aparece cuál es tu nombre como empresa, tanto el real como el nombre de fantasía, cuál es mi domicilio, ahí depende de dónde voy a pagar mis impuestos, cuál es la nacionalidad de mi empresa, cuál es el objeto de mi empresa, es decir, cuáles son las cosas que voy a desarrollar, entonces ahí importa mm. mucho soy turístico, pero por ejemplo, soy también transporto a mis turistas. Mm -hmm. o los voy a buscar, o, o genero paquetes turísticos y vendo otra cosa, yo no tengo nada pero coordino a los distintos empresarios turísticos de mi zona y por último, el aporte el aporte significa aquella cantidad monetaria o patrimonial física que yo aporto a la sociedad, se la entrego a la sociedad la ventaja de eso, y que ahí José sabrá muy bien, es que según el patrimonio sí. que yo tenga y los giros que yo tenga yo luego puedo eh, beneficiarme de mi propio pago de impuestos Puedo ir ordenando más, más mis activos. Así ¿Qué es. ¿Qué hacer? Desde el principio, y una conversación que, que yo, cuando construí, construí una sociedad, converso una o dos veces con, con las personas, con el, con el emprendedor, con este empresario, para decirle, ok, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Cómo te ves literalmente en cinco años más? ¿O cuál es tu siguiente paso?
0: Mira qué interesante. ¿eh? Y, y de hecho, ag agarrando justamente eso, ¿qué pasaría con la gente? que en definitiva termina generando una sociedad, una sociedad que no está enfocada en sí en el core de negocio por poner un ejemplo lo que como colocaste tú lo que es el que decide hacer una inmobiliaria en vez de una empresa de turismo y la segunda cosa que es una pregunta que me llegó hace poco si es que es lo mismo hacerlo con un abogado o hacerlo en la empresa en un día
2: el abogado se puede generar en el modelo tradicional para sociedades que tengan una regla más compleja que yo tenga más miedo de los procedimientos. Por ejemplo, me junto con alguien, con un socio, pero que yo no es de mi gran confianza. Entonces prefiero hacerlo con un abogado, cosa de que el abogado, a la vez de los cineastas, estamos hechos para pasarnos películas. Nos enseñan a eso. O sea, cuando yo veo a un emprendedor, e inmediatamente le digo, ya, pero ¿qué pasa si tú quieres cerrar tu empresa? ¿Estableciste los mecanismos para cerrarla? ¿O eh, quién va a ser la persona que va a firmar contrato? y hablamos, ya no sé, quizás de una SPA con más personas que estén en la sociedad. ¿Quién va a ir a firmar? No, va a ir a firmar el chico que es eh, kinesiólogo. Ah, ¿y por qué no va el que es abogado? No, porque el kinesiólogo tiene más tiempo. Ya, ok, entonces tenemos los poderes al kinesiólogo, pero con la condición de que le pregunte a su socio abogado cuáles son, van a ser los siguientes movimientos de la sociedad. El problema a veces es cuando yo lo hago con, sin considerar cuál efectivamente mi giro, cuál efectivamente mi negocio, y digo ah, sí, voy a hacer una empresa turística tan grande que después voy a hacer una inmobiliaria, si yo necesito en el mediano plazo, por ejemplo, pedir fondos, o sí, pedir fondos, por ejemplo, a la, a la banca privada, o con el Estado, o algún proyecto de gobierno, obviamente que van a medir mis estatutos, van a ver cuál es mi regla de negocio y a veces si voy a quedar fuera, porque se va a ver raro que el, el Ministerio de Economía en su programa para fomentar el turismo, le dé plata a una inmobiliaria. No tendría sentido. Y por lo tanto el mismo organismo me diría, ok, no puedo dar dinero, tú no eres de las empresas que yo quiero ayudar. Es muy importante entonces,
1: básicamente... No creerse el cuento tan grande, está bien que uno tenga estos proyectos, que quiero ser inmobiliaria, club deportivo, club de tejo, lo que uno quiera, pero, pero, pero primero tengo que poner mi estatuto en lo que quiero ser a corto plazo y de ahí me voy expandiendo. ¿Es así? ¿Lo estoy entendiendo sí, bien?
2: Sí, ahí de me expandiendo. Y si yo tengo claro hoy que voy a tener una persona que lo voy a invitar a la sociedad o yo quiero que mis trabajadores después sean socios de mi propia sociedad, también dejarlo claro o sea si ya tienes una, alguna idea de cosas que tú consideras necesarias que tu proyecto de vida es la empresa va por ahí entonces bueno senté, sentarse a conversar y ver la mejor forma de hacer esto ya para eh, hacer cláusulas ahí sí quizás uno necesita a un abogado en algunos países te exigen que seas un abogado en el proceso de tu empresa en un día eh, puedes que nunca necesites un abogado ya que la, el mismo formulario que te das este servicio web de tu empresa en un día te va indicando el orden de las cosas, cómo se va escribiendo, luego revisas, cómo va quedando la redacción, si es que se entiende o no. Y en las notarías de todas formas es un filtro donde, que es bien tedioso para las personas, pero yo cuando estoy en esa fila, como que en verdad digo, sí, toda la razón de la, el secretario o secretaria de la notaría revisando los estatutos de la sociedad y le hace las preguntas regular a la persona. que A veces no, no ocurre, pero siempre es, un, es quitarle un dolor de cabeza a las personas.
0: Claro, o sea, imagina, imagínate cómo no va a ser eso. Y de hecho, este, agarrando también de ese tema, el, porque claro, existen diferentes tipos de sociedades para diferentes tipos de actividades. Cuando uno llega y es, tiene como se llama un hostal, te pide justamente una patente de turismo. ¿Qué pasa con los amigos que tienen su empresa de turismo y lo están haciendo a través de plataformas, ponte tú? ¿Qué pasa con Airbnb? ¿Qué pasa con Booking.com? Porque han habido incluso problemas de parte de municipalidades, de... Incluso, como se llama grupos empresariales, están en contra de esta, esta gente que está tratando de generar industria de turismo, sin necesariamente tener patente. O ¿Cómo lo haría una persona que quiere no sé, partir con Airbnb, con BRBO, con Booking.com, etcétera? etcétera
2: mm. Primero, hay distintos filtros que analizar. Primeramente, si es que yo, en mi domicilio donde vivía, por ejemplo, si yo en un, en un edificio, eh, con, en un departamento, ¿Va a haber reglas comunitarias que yo iba a seguir o no? Eh, luego si sí, tengo que observar el plan regulado. Preguntarle al municipio si es que yo podría arrendar y en qué condiciones podría eh, arrendar. Mm. Por ejemplo, con la, con la lucha con Uber que, que tuvo el Estado chileno, al principio había algunos decretos que trataban desde muy, muy antes. Eh, ¿Qué pasaba si una persona contactaba a otro para que lo fuera a buscar al aeropuerto? a pesar de que habían sistemas como oficiales de transporte. Entonces ahí efectivamente como que se permitían ciertas hipótesis. Y esa hipótesis era tan abierta que sin creer, sin siquiera pensar que voy a existir una aplicación como Uber, Calify, BB, coincidían. Entonces teníamos una lucha regulatoria entre los que decíamos que Uber podía ser legal porque no estaba prohibido, porque existía como este decreto, y las personas que decían que no, porque había que tener un permiso especial, había que ser taxista, eh, situaciones así. Entonces, ¿qué pasa? Uno, primero, esta, estas aplicaciones... No, no están pensando si yo soy una empresa o si soy una persona natural. Luego, igual es complicado que el Estado, un municipio, restrinja el uso de mi vivienda, el uso de mi inmueble para una u otra actividad económica. Debería estar prohibido que hiciera eso. Pero si no se dice nada, si es indiferente, no podría prohibirlo de la noche a la mañana. Tendrían que también pasar por un procedimiento porque, de todas formas, vivimos en países que tienen regulación bastante protectora de la propiedad y del uso de la propiedad
0: mm, mira qué interesante ¿eh? oiga, don Luis, don Mati sí. nos estamos acercando okay. al, al cierre de la primera wow. parte ya wow. pasaron justamente wow. los 20 minutos reglamentarios de la primera parte que tenemos nosotros así que no se vayan porque vienen muchísimas más preguntas, Matías va a seguir entregando bombas de valor acá en 6 estrellas podcast Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast, con el número 6. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para estar conectados y saber de nuevos episodios. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. ¡Ahí nos vemos! ¡Hey chicos! Bienvenidos de vuelta acá a cara. segunda patita de 6 estrellas podcast. ¿No es cierto? Acá José Miguel volviendo a darle la bienvenida con Don Luis Bustamante y Don Matías González. Don Luis, ¿tiene una pregunta para Don Matías?
1: Sí, me quedé en la primera mitad con esta pregunta y la, la quería lanzar porque estamos hablando de todo esto de estructuras societarias para montar un, una empresa nueva, ¿cierto? De que no es necesario probablemente irse por, por soluciones tan complejas como las empresas grandes, que hay que buscar algo ad hoc a lo que queremos hacer, con mira a, a plazo próximo año, el siguiente paso, visión a cinco años. O sea, hemos tenido un, un gran aporte acá de Matías y, y nos gustaría... Amiga José Miguel, empezar a, a redondear este tema con la sociedad y lo conversamos fuera de cámara. Una pregunta interesante desde nuestro punto de vista que teníamos era: ¿cómo podemos asegurar en una sociedad la repartición de utilidades? Ya que tenemos, por ejemplo, accionistas o, o directores o gente del directorio que tiene acciones. ¿Cómo se puede, de forma simple, yo sé que es un tema complejo, empezar a estructurar en el documento de, de sociedad cómo se va a repartir hacia adelante lo que se gane? Pues ya sea por utilidad, ya sea por dividendos, como sea. Si nos, si nos puedes adentrar en ese mundo, genial, Matías.
2: Sí, primero esto va a depender de lo que diga el estatuto. Siempre las sí. leyes con respecto a esto, tanto el tema continental ya latinoamericano, y empezando en Chile, eh, vamos a, va a estar las la regla del estatuto. Entonces tenemos que observar ahí qué está ocurriendo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de turismo que tiene su temporada alta de diciembre a febrero, quizás me conviene repartir utilidades en marzo ya cuando esté toda la contabilidad lista, pero quizás no me conviene hacerlo en diciembre, a menos que espere como la, al siguiente año de calendario. También hay que tener mucho ojo con en qué momento yo puedo retirar las utilidades, porque eso ya es un análisis de contabilidad,
0: de auditoría. Entonces, lo que yo les puedo decir, como Determin expertise, ojo con los estatutos. O sea, esos esos definitivas son los lineamientos de cómo se va a actuar en el momento de que se tengan ingresos, se tengan egresos. Vale, vale. Perdón, tengo, tengo duda ¿Y esos estatutos siempre quedan en el documento físico que va ante
2: una notaría, etcétera? Ahí, eso, esos son los estatutos que tú te refieres, ¿verdad? Sí, esos son los estatutos, donde se definen las reglas y donde les mencioné como cuáles eran las características que tenían, que estaba la nacionalidad, el domicilio, el objeto de la sociedad, eh, cuál es el aporte que realizaban los socios y cómo se van a eh, organizar a sí mismos.
1: En este mismo tema con la repartición, claro, ya. Quedan los estatutos, por ejemplo, decimos que va a quedar en tal fecha, se va a repartir en tal porcentaje, etc. Supongamos que, por ejemplo, alguien monta una empresa de turismo con tres personas más, y de esas tres uh -huh. personas más una, dos o tres, con diferentes ejemplos, ya, no, ya, ya están eh, actuando de forma media extraña o, o, o quieren salirse de la sociedad, o, o no sé, hay problemas entre los socios, o una sociedad que era entre una, una, una mujer y un esposo y deciden separarse. ¿Cómo se puede prever esto si es que, e incluirlo en los estatutos, si es que hay alguna forma o se hace de, de alguna forma especial, o básicamente eh, se, se ve caso a caso?
2: No, sí se puede. En general, cada vez que, eh, y esto es chistoso, porque uno cuando está armando la sociedad, está los estatutos, uno está feliz, está entusiasmado, el proyecto se ve muy grande, eh, me parece que amo a mis socios, que son los mejores del mundo, que voy a romperla, pero uno tiene que pensar cómo cerramos esto, y qué pasa si nos enojamos, qué ocurre si yo no quiero estar en la sociedad por a veces motivos y me quiero ir y tengo que quitar mi parte de la sociedad ahí uno tiene que tener súper claro cuál va a ser mi procedimiento ante la resolución de conflictos, y hay mucho Yo les aconsejo los juicios arbitrales, que yeah. llamar a un árbitro, que sea conocedor de derecho o quien no lo sea, según lo que a mí más me acomode, en el caso de Chile estos arbitrajes se consideran con el mismo nivel de importancia que era tu juez. O sea, lo que decida el árbitro es tan importante como lo decía el juez. En otros países mm. de Latinoamérica ahí van tomando distintas medidas entonces lo voy desconociendo y en el mismo sentido sería súper importante si nosotros estamos en un lugar de gran afluencia turística, empezar a exigirle a nuestro gobierno local, al municipio como a la parte estructural ya del gobierno, que nos dé alguna solución, porque los juicios arbitrales igual pueden ser caros, pero la ventaja es que son mucho más rápidos y quedan mucho más reflejados cuáles son mis intereses y cuáles son mis problemas el árbitro rápidamente puede percibir cuál es el dolor de la sociedad porque quizás yo puedo tener la idea de que debo cerrar la sociedad pero en verdad lo único que me molestó fue que yo estoy cuidando de lunes a domingo la empresa, mientras mi otro socio que debía hacer el mismo trabajo no, aparece, no apareció en seis meses. Entonces hay que tener como ojo, ojo con eso.
1: Esto, estos árbitros, ¿de dónde se eligen? ¿Hay como un, un, un molde de árbitro un centro comercial donde yo elijo mi árbitro, una página? ¿Dó, dónde, ¿Dónde encuentro estos árbitros, en general? en por <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Vamos por pero... <risa> aquí.
0: Sería por favor. Ah, sí, sería por favor. No nos vayamos ahí ya, bueno, ya de una en Grindr. Primero, esto se puede. Oye, entonces por arbitraje, se
2: les con marihuana. Mira qué opción. No, ¿sí? no. Ya, bueno, no acogemos la ley 20 mil. La CAM sí, cosa. El centro de arbitraje de Santiago, que opera a nivel nacional. También hay árbitros o asociaciones de árbitros mucho más grandes, uno puede exigir el país que el registro de árbitro o sea, tú solo puedes tener un árbitro que esté en nuestro registro, claro, porque ya hacen un estudio previo de qué merece ser árbitro, si tiene las condiciones si no va a ser un árbitro medio chanta, entonces ahí va a depender de cada país en Chile tenemos nuestro proceso de árbitros legales, árbitros de derecho y árbitros que no sean de derecho eh, y ahí ya es mucho más abierto, en el mismo sentido uno puede de decidir y mencionar a los árbitros, y muchas veces me han dicho bueno tanto de forma específica como en forma amplia, y había una cláusula me acuerdo como hace cinco años que estaba subiendo en frente que decía, quiero que mi árbitro sea un profesor de Derecho Comercial de la Católica o de la Universidad de Chile que tenga por lo menos cinco años de trayectoria y yo miraba esa cláusula y decía como, bueno, tú, ¿tú como que tienes claro que ese profesor te va a cobrar <ríe> una gran cantidad de UEFES, <ríe> por solamente eh, escucharte un rato entonces es que tienes como mucho ojo con eso hacer una cláusula real, o sino decir bueno, me va, va a ser mi árbitro eh, peligros palotes porque es una persona demasiado justa y si no vamos a preguntarle al juez de tal domicilio qué árbitro nos podría asignar.
0: Es como lo que ocurre con casos cerrados, ¿no? Eso es un arbitraje, pues Eso es un es una... arbitraje, eso eso es es arbitraje. Un arbitraje ¿no? Sí. Literalmente la, en la, en la, en la doctora, entre comillas, que es abogada, que escucha las dos partes y encuentra una resolución en relación a los hechos que les ponen. Sí, es un arbitraje. Mira, efectivamente, es un arbitraje. That's it. Eso, eso sería todo. Entonces, estamos llegando justamente a la temática de: bueno, ¿qué pasa si es que tenemos que cerrar la sociedad? ¿Qué pasaría si es que tenemos algún tipo de, de situación puntual que nos complicaría el, el status quo? Ya sea por un tema de los socios, ya sea por un tema matrimonial, ya sea por un tema de la economía y de la situación en la cual estamos, estamos en este momento, este momento viviendo, todo lo que estamos viendo acá en. en lo que es el tema de, del coronavirus, ¿Cómo, ¿cómo es el proceso, te fijas, de, de tomar esto y realmente decir cómo puedo obtener un beneficio, no un beneficio, cómo puedo, cómo puedo desarrollar de mejor manera mi empresa o en el caso de cómo poder justamente hacer eliminación de ella, ¿tengo que, tengo que necesariamente eliminar mi empresa? ¿Qué pasa con mis empleados? ¿Qué beneficios tengo?
1: Ya, eh, beneficio.
0: Tomando en cuenta el mejor... contexto del turismo, sí. turismo actual. Mientras, y esto me ha pasado por
2: experiencia propia con mis clientes, mientras mejor cerrada sea la sociedad, más posibilidades tengo yo de reemprender, de resurgir. Porque si yo cierro mi empresa y quedé ya en una deuda terrible con todos mi empleado, todo mi, mis empleados, con todos mis acreedores, obviamente voy a quedar marcado, porque las personas todo se sabe, todo se dice. Y está bien que todo se, todo se diga en respecto a lo comercial. Yo necesito que tener claridad de que la persona con la que estoy negociando es un buen empleador. Bueno. En China tenemos una adecuación legal bastante importante. Antes se hablaba del proceso de quiebra. Y si una empresa estaba como con problemas de continuidad, ahí ya era problema de otra cosa. No, no importaba, o sea, que, que sea tema de la empresa. Ahora no. Se puede hacer lo que se llama una reorganización empresarial. Donde aparece la figura del veedor, no observa cómo está la empresa, y es un experto en esto y dice, ok, esta empresa tiene problemas, nosotros vamos a fijar que, por ejemplo... El director se las su sueldo o que tal trabajador se despida porque hay problemas con él. Eh, tal trabajador que hace un trabajo muy importante va a recibir tal bono para así como aumentar las ventas y que tenga más incentivos. En paralelo, y es muy importante, se sigue la lógica de la continuidad de negocios. La continuidad de negocios es, un proceso, es una formulación de que yo, observando mi regla de negocios, o sea, cuando yo gano dinero, yo debo pensar cuáles son las medidas de contingencia ante las contingencias. Si por ejemplo yo tengo una pandemia y voy a tener que observar cómo me protejo de la pandemia, cómo me protejo a, a los turistas que vienen conmigo, a mis empleados. Es complicado, yo o sea me voy imaginando y decir desde un incendio, una inundación, como que se me fue mi mejor eh, guía turístico, que se me cayó el hostal, llega a ser como, ¿pero para qué necesito esto? O sea, sé que si llueve voy a sacar paraguas, ya. ¿Pero qué paraguas necesito? ¿Dónde comprarlo? Son respuestas que se responden en la continuidad de negocios Que es usado en problemas En temas financieros Pero eh, cada vez se están utilizando mucho más Yo he hecho, en verano escribí como Una nota, como retando a las universidades Como, hey universidades, tengan cuidado Porque este año se nos vienen muchos problemas Se nos vienen muchas cosas Planeen su continuidad de negocios y <coughs> Pandemia, <ríe> Entonces me sentí como Profeta Ay, Un profeta, claro eh, qué que <risas> oye, oye, Matías, perdón. Quiero... ¿Sí?
1: Entonces, lo que tú dices es como: hay que estar una contingencia ante la contingencia. O sea, básicamente es como: no me voy a ir a explorar, a acampar y voy a armar mi botiquín en el camino. Tengo claro. que tenerlo armado de antes. O sea, claro. Así, ¿verdad?
2: Yo imaginarme en frío qué es lo que puede pasar, porque ya cuando esté la contingencia voy a responder con lo que ya tengo resuelto. Eh, la segunda situación que hablábamos de era la liquidación. Mm. Este es el nuevo proceso de quiebra, donde la idea de la liquidación es pagarle a los acreedores, pagarle a quienes, con quienes tenga deuda, se paga con mi patrimonio como sociedad, con cuáles fueron mis ingresos, cuentas bancarias, eh, los inmuebles que existan, los muebles que existan, se venden, se liquidan, por eso el nombre, se pagan las deudas y también esas deudas consideran las deudas de origen laboral, pagarle a mis empleados, pagarle en cuanto les deba. Por ejemplo, hace poco me acercó un, un empresario Y me dijo, mira, yo desde tal mes No vendo, no vendo y cada vez está peor Me queda dinero, pero no sé si pueda Sobrevivir tres meses Entonces, después de conversar decidió Que iba a cerrar su empresa, pagarle a todos sus empleados Como lo que les debía Que estuviesen todos bien y después prometerles como Bueno chicos, ojalá que después Cuando yo me arraba, me con tal Porque ya los conozco Y ya me Y esta persona, en ese fue una buena decisión Guardarse ahora, ahora para seguir después O si no, ya reorganizarse O ver la continuidad de negocios Que es algo que se puede la continuidad de negocios, Ojalá definirlo antes Pero de todas formas uno puede tomar estrategia en el camino o sea, Ir aprendiendo cómo ir reaccionando a la contingencia Y eh, tomando la mejor estrategia Para superar el, el aluvión del día
0: O sea, en definitiva Lo mejor es poder llegar y prepararse antes de eso ¿Y, y, cómo, y, cómo, lo, y cómo lo pueden hacer? ¿Hay algún tipo de beneficio? asociado con eso? O sea, claro, el beneficio de tener todo esto, antes, genial. Pero ya una vez que estamos claro. cerrando, que no es lo ideal, que es penoso y, es, y en realidad es una, es una cosa compleja, ¿qué tipo de beneficios, qué reestructuración podría llegar y hacerse, sobre todo para la gente que nos está escuchando, los amigos y amigas que tienen que tienen una empresa de turismo, tenían unas, algunos, algunas personas ya dentro de ella, haciendo algunas cosas, ¿qué, qué podrían hacer? Porque claro, ahora no, no, no me está llegando gente no tengo posibilidades, te fijas, de generar este este capital. ¿Cómo lo hago? Bueno, desde el, desde el derecho, tendrías que primero observar eh, cuáles son
2: las opciones que te da su sociedad. Si tengo un giro, si, por ejemplo, mi giro era hotelería y también catering. Bueno, quizás puedo aprovechar que tengo un giro de catering, de preparar platos, y en vez de que coman en mi estal, ir a llevarles la comida a su, a su edificio, al lugar donde vivan personas cerca cerca mío, eh, eso en cuanto a lo rápido, también a veces replantear el estado actual de la economía versus cuáles son mis expectativas como, como empresario porque por ejemplo si tengo una SPA, quizás no todos mis socios están en la misma condición de aceptar el riesgo que yo quiera aceptar entonces bueno, cortar la sociedad entregarle su parte que les corresponda eh, yo aumentar mi participación y así ir agilizando en las medidas, en las contingencias del día que sería una de las opciones. En el caso de Chile, por ejemplo, puede haber un cambio en que una sociedad anónima abierta se transforme en otro tipo de sociedad, o que una SPA, que en teoría sería más chica, se transforme en una sociedad anónima. Plantear si
0: me conviene esos giros, Esas situaciones. ¿Y con los empleados? ¿Cómo, cómo poder, ponte? Porque hay, hay, hay varias maneras de poder manejar esto, ¿verdad? La primera, claramente, o sea uno puede llegar y desvincular a los empleados, a la gente que está trabajando, a los, a los asociados, ¿no es cierto?, desvincularlo y ya después a futuro volver a volver a contratarlo. Ahora, ¿hay más de alguna manera de poder manejar eso? ¿Incluso hay beneficios para poderlo desarrollar? ¿Cómo, cómo lo harían sobre todo, lo, sobre todo lo, lo, los chicos que nos escuchan, los chicos y chicas que nos escuchan, para entender qué hacer una de esas con ese grupo humano? O sea, hay gente que ha contratado a personas de, de, de que, están, que están en la zona, en de, de, de la parte del turismo y hay gente que, que no tiene otro ingreso en una de esas que la empresa de turismo puntual, entonces ¿cómo, cómo lo hacen ellos para, para poder también no, no, no simplemente desvincular a las personas, sino ojalá bueno. mantenerlas, tenerlas bien y cuando ya esto se vuelva a, re, a, re, a, a reabrir a tener el crecimiento no, que no, tiene no,
2: avanzar claro. no, acá es una conversación bastante dura con, con los trabajadores porque hay distintas posturas ante, ante esto yo he hablado con personas en esta situación hay algunos que logran, junto con sus empleados, asumir el riesgo como, ok, todos vamos a ganar menos dinero todos nos vamos a cortar el sueldo a la mitad o a un tercio, para ver eh, cómo salimos de esto, pero nadie se va a vincular, otros ya pues ahí simplemente cierran todo y que los vayan en la casa o que se acogen a las distintas variables que tiene la, la ley de protección del empleo ahora, por el tiempo que tenemos, me complicaría hablar de la ley de protección del empleo porque ya hay bastantes detalles que revisar ahí, claro. que preferiría hacerlo en otra otra circunstancia, o dejarles como algún post en el, en el representante ilegal, y ya lo, los chicos que escuchan seis estrellas podcast, eh, vayan al representante ilegal. Súper,
1: porque, en... mira, entonces vamos a, a después, eh, post, cámara, post, edición, vamos a incluir ese post a los amigos, eh, lo vamos a poner en la descripción del video de YouTube, ¿ya? Uh -huh. Para que ahí lo puedan encontrar, y puedan profundizar un poco más en ese tema. Oye, eh, Matías, uh -huh. a mí es una cuestión que no estaba en la pauta, ¿ah? ¿eh? Ni, ya, ni, lo, ni, lo, ni, lo, ni pero pero se me vino una, una pregunta un poco más porque hemos hablado mucho de, de, de derecho toda esta onda pero también estamos hablando de cosas societarias y todo y me gustaría saber de tu punto de vista personal ya. ¿Qué es lo que tú encuentras esencial o que te gustaría ver en un socio? Característica.
2: Uh eh, qué pregunta yeah, yeah, qué verdad. Verdad. Qué so, onda, qué Muy okay. buena pregunta
1: Claro, porque no, tú me imagino no, no. que te toca te interactuar con muchas empresas, has visto diferentes tipos de sociedades, sí. diferentes tipos de personas con diferentes personalidades, entonces ya tiene un bagaje de, de, de personas que has visto y quizás puedes decir bueno, con este tipo de personas sí me gustaría los que sean proactivos, los que sean introspectivos los que sean eh, de mucha acción, los que sean honestos no sé, dale nomás Lo
0: bueno, que sea honesto es e importante o sea, ante todo claro. Derecho <risa> y libertad, <o> sea. <risa> transparencia ante todo
2: yo nunca voy a ser buen socio si oculto información. Obvio que hay cosas que quizás las, las va a saber un socio primero, pero eso ya obliga a que inmediatamente hay que informarle a su socio, porque si no se, se empieza a generar una desconfianza. O sea, más que mal en las sociedades y en los matrimonios dependemos mucho de la confianza. Y mientras mejor socio sea, más va a resultar este negocio en común. La segunda característica es que deben entender cuál es tu mejor posición en el trabajo cuál va a ser su rol y cómo es sentirlo de la mejor forma eh, tú mm. le hablabas Luis, que como tú tenías separada tu, tu empresa turística en cambio, qué hacía cada socio eso mm. hace una muy buena lógica de trabajo, porque permite que vayan avanzando, cada uno con su mejor especialidad o sea yo las empresas que he visto que le ha, han estado muy bien este año, con todas las situaciones que hemos vivido, han sido esas, las que tienen un perfeccionamiento del socio el socio va estudiando cómo desarrollar mejor la tarea que se le asignó o que él decidió, decidió realizar. Y la tercera es que a veces hay entender de que no siempre se gana y que están juntos en ese mismo barco. Entonces, si se por un lado, se hunde todo el barco.
1: Oye, super, sí. ah, super, super. Me, me, sí, me gustó claro. la
0: respuesta, Matías. O sea, es que es, es, sumamente, es sumamente concisa en ese sentido. Porque imagínate y, y eso no solamente se aplica a lo que son los socios nacionales, sino también socios internacionales. ¿No? Y las sí. sociedades que de forma internacional uno pueda llegar a hacer porque imagínate, hay, de hecho tenemos, tenemos algunas ya conversaciones para poder hacer algunos podcasts con gente que tiene, que no solamente tiene empresa en Chile sino también en, en, en Indonesia y en, ¿cómo se llama? y en Australia y en, y en otras partes de Latinoamérica, entonces ya que hay más de alguna persona que tiene estas empresas relativamente pequeñas, porque no necesariamente tienen que ser empresas grandes, el concepto de la sociedad internacional es mucho más fácil de hacer que la sociedad nacional, ¿cómo poder hacer una terminación de una sociedad internacional desde Chile, en el caso de que ahora ya no se pueden salir porque las fronteras están cerradas y hay que, ten, hay que tener una serie de, de situaciones, hay que tener una serie de cosas también en mente cuando, cuando pasa eso? No, partir ya hablar
2: de sociedad internacional es solamente pensar en los impuestos que se pagan por cada país, ya si es que no, no hay ningún tratado de libre comercio entre los países es muy difícil. Es, es muy complejo, estructurarlo es, es muy, muy difícil. Eh, y a veces no, quizás necesito llegar y hacer una sociedad. Quizás puedo utilizar alguna alternativa. Por ejemplo, los joint ventures Se llaman como en español sería unidad de empresas, de unión de empresas. Es una situación temporal en que yo entrego algo, mi compañero en el joint me entrega otra, otro activo, otro servicio, y juntos nos comprometemos a desarrollar un servicio un poco más completo. Yo, por ejemplo, soy un hostal, él es una empresa de transporte, entonces que él vaya a buscar de forma segura a nuestros turistas del aeropuerto al hostal. Y ahí no necesito hacer una, una sociedad nueva, no necesito hacer que sea mi socio, porque quizás solamente yo quiero relacionarme con, con esa otra empresa en ese término. Y si sale mal el negocio, bueno, lo que son temporales Y ahí yo veré qué va ocurriendo, y si me van cayendo bien, sigo viendo que la dinámica de trabajo, en verdad permitiría que esta escala y que sea más grande, ahí lo hago. Pero una forma de probar sin comprometerse de una forma correcta, donde está la lógica, está ordenada. Oye,
1: Matías, lo que, lo que voy extrayendo de, de, de esta conversación que hemos tenido es que realmente la gente se queda un poco con la primera alternativa de lo que escucha, lo que alguien le cuenta, sí. pero hay un paraguas muy grande de alternativas y estructuras legales a las que nos podemos acoger y que son mucho más ad hoc a veces a lo, a lo que requerimos.
2: ¿Es así, verdad? Efectivamente, yo por ejemplo... O sea, te contaba las cámaras que hizo una empresa familiar. Mi papá no, no es abogado. Entonces, cuando yo estructuré la empresa, dije, ah, bueno, nos coincide tal tipo de sociedad. Otro tipo no, no nos importa. Y cuando fuimos a la notaría, antes de nosotros estaba una persona que había hecho una sociedad anónima y él quería vender sopa y pillas. Entonces, cuando en la notaría él dijo, ah, mira, necesito cambiar tal parte de mis estatutos porque voy a pedir un superfondo de la municipalidad que me va a regalar un carrito nuevo. La notaria le dijeron como, ya, perfecto. ¿Y celebró la Junta de Accionistas? Dijo, ¿qué Junta de Accionistas? Sí, porque usted es una sociedad anónima, tiene que celebrar la Junta de Accionistas. Claro. No, pero señorita no puedo, ¿Cómo, ¿cómo que eso? ¿Cómo lo hago? Y sí. la notaria fue como, no, lo siento, no, no puedo hacerlo. Tienes que cumplir la regla. Y, es y yo después, escuchando lo que él reclamaba, claro, efectivamente se había quedado con la primera idea, con la primera lógica. Dijo, bueno, todas las personas que tienen empresa tienen sociedad anónima, así que yo también voy a ser una sociedad anónima. A veces es mejor pensar mi mejor traje, no colocarme en la ropa de moda.
0: Claro. Sí. Sopa y pillas, Incorporated. Hace una cosa una claro. así. De, como en... oye,
1: oye, antes me, me quiero todavía quedar un poco con el tema este de, de, de que hablaban de cerrar empresas, liquidaciones. Estamos viendo todo este tema como contingencia nacional, crisis. Conversábamos contigo que tú trabajabas en una empresa que se dedica a asesorar empresas en crisis, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí. Entonces, entonces tienes experiencia en todo este, todo este tema Obviamente de crisis de empresas No necesariamente con esta contingencia actual Pandemia, sino que en crisis ¿Cuál sería una recomendación? De, no, no tanto de los pasos técnicos, sino que De actitudes que tener Ante una crisis, quizás que tú puedas orientar a los amigos ¿Cómo, cómo, cómo el framework ha pensado que okay, ya, estoy ante una crisis Esto, 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 ¿cómo me ordeno? es Primero lo administrativo, después lo legal Primero comunico, quizás si podrías Orientar a los amigos, ¿cómo pensar en una crisis?
2: Uf Mira, durante la crisis, yo debo pulsar mis problemas del día. No pensar en los problemas de mañana. Porque si estás en una situación de crisis, tú ya no, estás en una dificultad absoluta de imaginarte cuáles van a ser los siguientes problemas. Entonces, no ganarse dolores de cabeza por nada. Luego, eh, controlar un poco como ser bien resiliente. Eso he notado que le afecta mucho a la persona del, del empresario porque si empieza él a perder la calma toda su estructura va a perder la calma no sé si lo van a entender sí, site, pero ahí soy el líder o sea si soy el, 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 el empresario soy el líder de mi barco yo tengo que calmar a mis marineros yo tengo que calmar a mi primer almirante por lo tanto debo tener claro de que yo debo estar más calmo que el resto y también claro, asegurarme tú. de que la instancia sea calma por ejemplo en alguna una empresa no hay su nombre pero hacían tele reunión por todo pero en las tres reuniones todas las personas hablaban de sus problemas, lo cual suena genial. Pero estresaban a quien se había logrado calmar. Y gastan minutos de plan de datos de Internet, etc. Entonces no es una buena medida.
0: Claro, al final no termina siendo eficiente. Bueno, y don Mati, don Luis nos estamos acercando a la última parte de este programa, ha sido un agrado realmente, la cantidad de bombas de valor que ha tirado Mati, las buenas preguntas de Don Luis han sido fantásticas, ahora yo quería dejarte a ti unos minutitos para que puedas para que puedas ir cerrando hacerte, de, decirte, preguntarte por un libro que le recomiendes a la lectura a la gente que nos escucha que dejes tus ¿verdad? redes sociales y dónde te podríamos contactar en caso de que quisiéramos tantos servicios como saber de ti un libro de contactos. Eh, no, no, un libro que tú recomiendes, cualquiera. El que la gente, tú digas, este libro yo creo que a la gente le gustaría leer. Encuentro que sería genial que la gente leyera. Los contactos tuyos de redes sociales y donde te podríamos hablar. A ver, me gusta mucho el Vitnik. Así que
2: voy a recomendar La Vanidad de los Gulos, que es escrito por Jack Keura, el escritor de uh -huh. En el Camino.
1: De los vagabundos lo del Dharma.
2: ¿Ah? Los vagabundos del Dharma. Por ejemplo, sí, el, de, esa, sí bueno. de esa persona estamos hablando, porque ahí es autobiográfico, pero una biografía muy entretenida. No, y además que percibe en una época de que nos toca un poco, o sea, una época un poco de crisis, donde no está tan claro qué es lo que puede hacer cada persona a futuro. No sé, yo si pensara en 10 años antes de ahora, eh, habría tenido súper claro lo que estaba haciendo a los eh, casi 30, pero... Ahora estamos con decisiones todos los días nuevas, cambios nuevos, y que ese lo recomiendo. Sobre cómo contactarme sí o sí en el representante ilegal arroba representante punto ilegal en Instagram. A futuro ahí voy a empezar a hacer nuevas cosas, más más movimiento. Se si viene quizás mi propio proyecto visual ahí, pero ya eso será en el camino. Y si bien ese mi Instagram lo recomiendo. Momento que voy subiendo información útil según las necesidades del de momento y si tienen alguna duda pequeña, yo los puedo ayudar. Total, la lógica es esa: democratizar el, el derecho y
0: hacerlo más, más entretenido y entendible para todos. Vaya, fantástico. Bueno, bueno pues. señores, ha llegado el momento de irnos. Es lamentable, pero cierto. Así que, don Luis, don oh. Matías, muchas gracias oh. por estar ahí. Muchas gracias, gracias por Marías. todo. Gracias, José. ¿Ah? Este, y a todos los que nos escuchan Les agradezco también por estar ahí Sin ustedes no seríamos nada Y entonces esto fue 6 estrellas podcast Nos vemos uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hola amigas y amigos Antes de irnos les queríamos recordar Que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión En youtube, instagram, linkedin y facebook Búsquenos como 6 estrellas podcast Con el número 6 los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para recibir nuevos episodios y les mandamos un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. ¡Ahí nos vemos!